0: 说新闻，论时事，九六三好 f 三，陪你看天下。老总入 l
1: 你好，我是罗文燕，台文媒体集团营运总编辑
0: 。你好，我是吴欣迪，联合早报总编辑
1: 。副总理兼财政部长黄循财上星期五发表了二零二四财政年预算案声明，宣布了一系列措施，帮助国人减轻生活费上涨的压力，为本地员工、家庭、年长者和雇主。解决就业、育儿、退休和经商的挑战。财长宣布预算当天正好是农历初七人日，是华人习俗里每个人的生日。而这次的预算案基本上都是大家都有份拿到一点东西。首先就是140万户新加坡家庭再次可以收到600元的社区发展理事会邻里购物礼券。再来，可估税收入不超过10万元、拥有不超过一套房产的成年新加坡人。可以获得200到400元的生活费特别补助，估计有250万人将得到这笔钱。政府也将再发放一次性的水电费回扣，此外也会再发放半个月的服务与杂费回扣。这两项措施将让将近100万户新加坡家庭受惠。另外， 1 4 0万名年纪在21岁到50岁之间的新加坡人可以得到高达300元的保健储蓄户头填补。国民服役人员也有礼券拿，一百二十名现役和退役人员将会得到两百元的电子礼券，因此这次的预算案可说是人人都受贿。这次
0: 的预算案确实是人人有份。那么听了刚才文念所提到的种种好处，是不是觉得说已经多到有点数不清了呢？但其实如果要再进一步补充的话，还有好一些呢。比方说，我们的个人所得税就可以获得 50% 的这个回扣，但是回扣的顶线呢是200元。另外呢，黄副总理也宣布了 m o d u l a r Package， 也就是共同前进配套的细节了。今年50岁或以上的国人，如果符合条件的话，他们每年可以获得高达 1,000 元的就业储蓄花红，以及一次性的公积金退休储蓄花红。那么数额呢是介于 1,000 元到 1,500 元不等。不过这两个花红基本上是要帮助那些较低收入的国人，所以如果你是属于中上阶层的，那就应该分不到这两个花红了。但有一个花红是所有五十岁或以上的国人都有的，那就是保健储蓄花红，每一个人可以一次过的获得七百五十元到一千五百元不等的保健储蓄的填补。但有一个计划可能是大家忽略的。那就是技能创前程进阶计划，它分成三个部分。第一个部分是给满四十岁的国人一笔四千元的这个培训补贴，这笔钱会存进每一个人技能创前程的个人户头里面。还没有满四十岁的人不用担心，只要你满四十岁。钱也就会进入你的户头里。那么第二个部分呢，就是当你有钱了之后，你要怎么用这笔钱？那么现在呢是说，让四十岁以上的国人，在进修全日制的专业文凭课程的时候，可以继续的享有教育津贴。也就是说，他们的这个学费呢，跟年轻学生所缴的学费是一样的，都是有津贴的。那么第三部分是让我们每一个人在四十岁过后，可以享有长达二十四个月的培训补贴。这个补贴呢，可以是相当于你过去十二个月平均月薪的一半，但是最高三千元。也就是说，如果你过去一年的这个平均月薪只要不超过六千元，你辞职也好，或者是拿无薪假去修读课程的时候，你的生活费是可以获得补贴的，而补贴的数额是你月薪的一半。那么这个计划的好处不像现金或者是购物券那么的直接，所以呢就需要我们慢慢的去消化。但是它将有助于彻底的改变我们对终身学习的观念，让我们更加认真的去看待终身学习。
1: 除了直接可以享受到的回扣和补贴之外，预算案也继续为国人日后的需求做好准备和铺垫。其中一个就是要应对本地人口迅速老龄化的趋势，政府未来十年将投入35亿元，为乐龄人士增添社区关爱祖屋等设施，并加强居家护理服务。同时翻新住宅区和交通设施，包括增建康疗花园、无障碍坡道和清乐林巴士站等，为年长人士打造更宜居的生活环境。这些也都是国人日后都能够受益的措施。另外一项跟退休养老有一定关联的宣布，就是从2025年起，年满55岁及以上的公积金会员的特别户头将关闭，特别户头内的存款将转入普通户头，而退休户头的超额存款也将调高到基本存款的4倍。这样一来，会员在退休后每个月所领取的入息可以更高。当局说，为年满五十五岁的会员关闭特别户头，是为了使公积金体制合理化。从明年起，这些会员只会有一个退休户头，而这个户头可以继续享有比较高的长期利息。普通和保健储蓄户头将不受影响。不过，由于退休户头内的存款不能像特别户头那样自由地提取，一些人的第一个反应是自己的退休金将更被套牢在公积金户头里，提取不出来了。因此，公积金局下来得更积极地向会员沟通有关关闭特别户头的原因和目的
0: 。当局呢说是要让现有的公积金体制合理化，言下之意就是说现在的公积金制度有不太合理的地方。那不合理的地方是什么呢？我们现在的公积金会员到了五十五岁的时候，有三个户头，一个是普通户头，一个是特别户头，一个是退休户头。这三个户头当中呢，普通户头的利率比较低，另外两个的利率是比较高的。退休户头的利率高，因为它要绑定到我们六十五岁之后才能够每月提取一个数额，所以它的灵活性是比较低的，利率高，这个很合理。但是满五十五岁的公积金会员，他只要公积金的存款达到最低存款的要求了之后，他是可以随时提取普通户头或者是特别户头里面的钱。也就是说，这两个户头它的灵活性基本上是一样的，都没有被绑定。但是两者之间它的这个利率确实有差别的，这就是不符合常理的地方了。那么二零二五年之后，公积金会员到了五十五岁就不会再有特别户头了，也就是说他之前在特别户头里面所存的钱。在满足了最低存款要求了之后呢，这些钱就会转到普通户头里面去了。那你就会问那些想要继续享有高利率的人，他们怎么办呢？那你就要做选择了。如果你想要有高利率，你就得牺牲灵活性，把钱呢移到退休户头里面去。但是如果你要高灵活性的话，那你就得牺牲利率了，你就得接受普通户头里面没有那么高的这个利率。这就像我们存钱在银行里面一样。如果你存在一个比较长期要绑定一定时间的定期存款的户头里面的话呢，利率就比较高。但是如果我们是把钱放在可以随时提取的一般的储蓄户头里面呢，它的利率当然就比较低了。你是不可能同时享有高利率还有高灵活性的
1: 。相信大家在听了预算案声明之后，会在猜想今年是否会是大选年。而从预算案声明来看，确实是人人都有东西拿，家家户户每个月都有钱可领。而居于大多数的中层家庭或夹心层也都得到照顾，不论是在舒缓生活费高涨方面，或是就业问题、退休养老开销等等各方各面，连企业也都得到照顾，能享有公司税回扣。这次的预算案声明也没有重大的税务上调，也没有宣布将推行新的税收计划。因此，可以说这次的预算案在各方各面都是相当讨喜的。如果在今年内举行大选，就这次的预算案而言，是没有什么可以让人挑的地方。今年大选与否，我不知道，也不应该是这次预算案的重点。可以肯定的是，这是黄循才正式接棒为新加坡总理之前的预算案声明。因此，我们不妨去注意未来总理在这整份声明的内容，留意他是如何分配政府的资源，也要如何带领国人应对和克服挑战，一起走向新加坡携手前进所勾画出的未来。明年的这个时候，黄循才应该就是新加坡总理了。那到时候是否仍然是他？他担任财长，或是会有另外人接任，相信我们在这一年内就会有答案了
0: 。确实，这个预算案除了是人人有份之外呢，它还有一个特点，就是跟过去好几年的预算案不同的，那就是几乎没有人会因为这个预算案而感到不高兴。过去的预算案虽然也是大派红包，但是它总也会夹杂着一些所谓的坏消息。那么过去两年，当然就是有消费者的调高了。那么其他呢，还有包括了，比方说财富税的扩大还有调高。烟酒税也好，碳税也好，耗水税也好，甚至刻工税的调高，总之呢，预算案一定会有一个部分呢，它是让一些人，甚至是很多人觉得说他们要多缴税的。但今年你好好的去看这个预算案，几乎是没有一项，所以今年的预算案可以说是一个人人欢喜无人愁的一个预算案。那么这样的预算案意味着什么？有什么暗示？那就各自领会吧。